0: Escucha Conectados. Episodio 7, temporada 4, con Nora Urbina, ex fiscal de la niñez, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, Fórmula Única. Bienvenidos a Conectados, un podcast de Radio América. Un gusto estar con todos ustedes. En este episodio estamos con una invitada muy especial, una abogada que es autoridad en el tema de la niñez en Honduras, la ex fiscal.
1: Eh, de la niñez, la abogada Nora Urbina. Bienvenida, abogada. Muchísimas gracias por permitirme llegar a la población en un tema que es un tema en el que la población debe estar debidamente informada y también alertada. Sí,
0: así es, abogada. No es un tema que nos guste mucho tratar, pero es necesario, ¿verdad? La problemática de la niñez en Honduras. ¿Qué panorama tenemos ahora en la actualidad?
1: Bueno, el panorama para la niñez en general porque eh, esta película de la que vamos a hablar es una película que, que las víctimas, las personas sobrevivientes son eh, una niña y un niño. Eh, y en general yo podría decir que la situación para la niñez en Honduras sigue siendo sumamente difícil. Tenemos una institución rectora de políticas de la niñez eh, bastante débil, bastante frágil. Siempre hemos dicho, eh, la institución que atiende el tema de Niñez debería de ser una secretaría de Estado con suficientes recursos, con suficiente independencia y sobre todo una institución apolítica.
0: Sí. Bueno, próximamente se estrena en el país, en estos días, la película Sonido de Libertad y es que trata el tema de, de trata de, de menores de edad, ¿verdad?, de, secuestro de niños de dos menores hondureños, y esto ha venido a remover, abogada, este tema.
1: Sí, eh, creo que la película Sonido de Libertad eh, pone en la mesa, pone en la plataforma y pone también en la agenda pública, sobre todo de nuestro país, una problemática que requiere ser abordada de manera interinstitucional porque eh, cuando se trabaja para combatir la trata de personas se tiene que hacer trabajo en investigación, se tiene que hacer trabajo en atención a las sobrevivientes, se tiene que atender en el tema de salud porque muchas Sobrevivientes y bueno, y la mayoría tiene secuelas sobre todo en cuanto a postraumas por todo el proceso en el que han pasado de trata de personas. Honduras eh, cuenta con una ley desde el año 2012. Me siento muy orgullosa porque fue en mi gestión como fiscal especializada de niñez en Honduras y como presidenta de la Junta Directiva de la Comisión contra la Trata de CISEX que eh, logramos aprobar esa ley, que también ratificamos el protocolo de Palermo, que es una, eh, una normativa internacional para proteger a las víctimas de trata de personas, así es que desde el año 2012 contamos con una ley contra la trata y contamos también con la tipificación legal del delito de trata de personas. La trata es justamente lo que refleja esa película como eh, los niños, las niñas, también las mujeres, los hombres, porque víctima de trata puede ser cualquiera, por eso se llama trata de personas, porque no importa la edad, no importa tampoco el sexo o el género, cualquiera puede ser eh, víctima de trata y esa película refleja toda la violación sistemática de los derechos humanos que las víctimas sufren cuando son captadas, cuando son llevadas, sometidas y obligadas a una actividad que es considerada trata. Hay varias actividades que son consideradas trata uh -huh. de personas. Por ejemplo, cuando un niño o una niña he llevado a una mujer para explotación sexual, que puede ser eh, explotación sexual eh, comercial, puede ser niños para fabricación de pornografía, para producción de pornografía, puede ser para explotación laboral, puede ser para utilización con el crimen organizado, para, por ejemplo, jóvenes que son captados por el crimen organizado para ser sicarios, para, ser, para vender droga. Toda esta actividad, cuando son captados para esas finalidades, son consideradas trata de personas y es un delito que tiene hasta 15 años de reclusión. También hay otra modalidad que es matrimonio forzado o matrimonio bajo engaño para llevarlos a un matrimonio servil cuando usted mira por ejemplo eh, publicidad donde eh, dice se busca a una mujer joven para casarse hay que tener mucho cuidado con ese tipo de anuncios porque puede ser que es una captación para llevar a estas mujeres a un matrimonio servil y, y eso a veces lo hacen algunas personas porque para no contratar una enfermera, por ejemplo, una persona que es muy mayor, que necesita cuidados permanentes, dicen, no, bueno, entonces vamos a publicar un, un, la búsqueda de una pareja para matrimonio. Sí. Pero la finalidad realmente es tener un matrimonio servil. También hay embarazos forzados bajo estos procesos de trata de personas. Así es de que debemos estar muy alertas porque generalmente las personas son llevadas a trata de personas bajo engaño. Casi siempre se les ofrece que es un trabajo al que van, que es un trabajo atractivo, que van a obtener un, una buena remuneración. Pero al final de lo que eh, lo que se está buscando realmente es explotar a ese ser humano.
0: Sí. Desde el Estado, hay, usted nos menciona que hay una ley, que hay instituciones, pero ¿cómo abordarlo de una mejor manera?
1: Bueno, el abordaje a la trata de personas es un abordaje que se debe hacer eh, de manera eh, muy cuidadosa, número uno, para... Eh, que el propio funcionario no se ponga en riesgo porque detrás de esta de este tipo de delito que es delincuencia organizada hay eh, muchísimo riesgo, pero primordialmente para no poner en peligro a las personas sobrevivientes. No puede circular información sobre el nombre, la identificación de las eh, víctimas o sobrevivientes porque las pondríamos automáticamente en riesgo eh, por otro lado es, este es un delito que generalmente se da en la clandestinidad o sea, no es como cuando hay un homicidio que hay que ir a hacer el reconocimiento del cadáver, que si no levantamos ese cuerpo obviamente va a haber un problema de salud eh, la trata eh, la trata de personas ocurre eh, en el silencio, ocurre bajo la clandestinidad. Hay funcionarios a veces involucrados. En Honduras hemos visto casos donde eh, funcionarios de migración han estado involucrados en estos procesos de, de trata de personas. Y, y la policía tiene que hacer un gran esfuerzo porque las investigaciones no son tan sencillas. Son investigaciones que requieren un nivel eh, de especialidad, tiene que haber eh, eh, equipo, tiene que haber mucha capacitación al personal y en Honduras, por ejemplo, en este momento eh, nos preocupa que no hay suficientes investigadores asignados a este tema. Vemos muchísima publicidad porque la Comisión contra la Trata eh, Hace una gran labor de sensibilización, de promoción de derechos. Sin embargo, cuando ya vamos a ver cuántas investigaciones se han realizado, vemos que la policía no tiene suficientes investigadores, la fiscalía no tiene suficientes fiscales. Entonces, esta va a ser eh, una problemática que se puede eh, profundizar en Honduras. Así es que necesitamos que las autoridades estén más conscientes que, se, que el problema de la trata de personas es real, que la película es una película, pero que casos como esos ocurren miles en el mundo. Yo misma, como fiscal de la Niñez, tuve la oportunidad eh, de en coordinación con el gobierno de Guatemala, con el fiscal de Guatemala, eh, eh, ubicar dos niñas víctimas que habían sido llevadas de Honduras y estaban en unos bares de Guatemala. Cuando logramos captar una llamada que la niña logró hacer de uno del, de ese bar donde estaba, eh, ubicamos la zona del bar y todo y nos trasladamos a Guatemala participamos con los fiscales de Guatemala, claro, los fiscales de Honduras solo como veedores porque quienes podían hacer levantamiento de evidencia, restitución de derechos a las víctimas, eran justamente los fiscales de Guatemala y encontramos a esas niñas a las dos que habían sido raptadas aquí en Honduras, que habían sido llevadas de Honduras por la fuerza, las encontramos completamente drogadas, que no se podían ni parar en ese bar las rescatamos, las trajimos y los testimonios que ellas dieron ante el juez eran testimonios que realmente eh, dolían en lo más profundo de lo, del corazón porque las niñas decían que como ellas nunca habían tenido una relación sexual cuando las llevaron a ese bar y las obligaron a tener relaciones sexuales eran niñas muy pequeñas eh, y ellas no querían tener esas relaciones sexuales les metían su cabeza en un servicio sanitario lleno de excremento entonces, son historias duras pero son historias reales la película nos muestra una realidad mundial y, y yo creo que todo mundo debe ir, debe ver la película y debe estar consciente y sensibilizado que este es un crimen y como lo dice la ley contra la trata de personas de Honduras es un crimen de lesa humanidad Sí, también se trata
0: el tema de la pedofilia en la película sí. y por eso se ha censurado en varios lugares.
1: Sí, pero es que es un problema real. O sea, eh, eh, los niños y las niñas en muchas ocasiones son eh, llevados de nuestros países eh, a otros países y la finalidad, eh, en muchas ocasiones, miren, la finalidad, eh, hay finalidades eh, muy perversas eh, de, de fabricar pornografía hasta extracción de órganos, eh, el tema de migrantes en la ruta, Muchos, muchas personas migrantes en la ruta son, eh, son secuestrados en la ruta y son llevados a, a lugares donde eh, o son sometidos a mendicidad, son sometidos a actividades de crimen organizado, son sometidos a eh, que ejecuten labores de sicariato, pero también muchas personas eh, son víctimas de la extracción de órganos. Y eso es una realidad que la gente debe estar eh, consciente que todos esos son peligros que hay en la ruta hacia otros países, bueno, y muy especialmente hacia el norte. En el caso de
0: los menores abogada, ¿hay mucha apatía de la población en reconocer este tipo de problemáticas?
1: Bueno, yo creo que la población en este tipo de eh, formas de violencia, porque esta es una forma de violencia hacia las niñas, es que no están eh, debidamente informados, le falta eh, campañas de comunicación social, donde se logre eh, tener una cobertura a nivel nacional de información, información eh, basada en, en testimonios porque eh, mire en el pasado hemos realizado algunas campañas desde la Comisión contra la Trata y esas campañas eh, eh, están realmente fundamentadas en hechos reales en testimonios de víctimas que han sido rescatadas de bares, de centros nocturnos de eh, algunos ranchos, algunos lugares que hay en la ruta hacia Estados Unidos y lamentablemente muchas víctimas no sobreviven, muchas víctimas mueren. El caso de la película eh, eh, Sonidos de Libertad, esta película eh, se refiere a dos niños, una niña y un niño, que uno fue llevado eh, para eh, pedofilia y la niña fue llevada a Colombia, según el, el, la trama de la película, y estando en Colombia, pues la niña estaba eh, al servicio, bueno, y, y esto es fundamentalmente eh, para explotación sexual, en, eh, en grupos delictivos organizados, y de ahí fue rescatada. Entonces, eh, como digo, eh, en, lo, en el mejor de los casos, las víctimas pueden ser eh, rescatadas con vida. Muchas otras víctimas eh, vienen con traumas de por vida o vienen con un embarazo forzado. Otras vienen con infecciones de transmisión sexual. Incluso muchas de ellas o algunas de ellas han adquirido VIH en todo ese proceso de, de trata de personas. Han sido obligadas a, a abortar han sido asesinadas algunas, Yo nosotros conocimos un caso de una niña que porque salió embarazada en un bar de Guatemala eh, fue golpeada por la tratante al punto de eh, matarla y que ya una vez que la mató la mandó a tirar a un río y esas son historias reales, como le digo la película eh, creo que nos está reflejando una realidad mundial y los niños no solo están expuestos a trata de personas en Honduras, no eso ocurre pues en todo el mundo. La película se refiere a dos niños hondureños, pero igual esta es una problemática, este es un delito de lesa humanidad, este es un delito de crimen organizado, como digo, que se produce en diversos países del mundo.
0: Sí, y qué lamentable que sean hondureños y que quedemos expuestos una vez más en una película, ¿verdad?
1: Sí, alguien decía eso eh, justamente el día que se tuvo un foro eh, sobre entrega, o un foro entre, de entrega de reconocimientos a personas que hemos luchado contra la trata de personas y decía una funcionaria que qué que, que pena que Honduras estuviera siendo mencionada eh, en una problemática que, que daba pena que era una problemática que dañaba eh, a las niñas y a los niños. Eh, sin embargo, yo creo que es un avance también que como país reconozcamos que hay un problema de trata de personas. Mire, allá por el año 2002, ni siquiera se quería reconocer que en Honduras había un problema de trata de personas. Eh, el Estado se negaba a reconocer que había problema de trata de personas y eso realmente era muy cuestionable para Honduras porque era como esconder una realidad, porque la trata de personas no es un problema solo de Honduras, es un problema que está en los países hasta de primer nivel. Eh, es más, a veces estos países de primer nivel Se vuelven países de destino Para la trata de personas Y, y las víctimas van de estos países Que están en, en desarrollo Entonces, eh, y como le digo La trata no solo es sexual También es laboral También es eh, para matrimonios serviles También es para utilización de crimen organizado También es para servidumbre También, bueno, hay muchísimas eh, formas y modalidades de trata entonces eh, creo que lejos de decir qué vergüenza que Honduras esté mencionada en una película, creo que lo que debemos decir es vamos a fortalecer las acciones vamos a seguir trabajando para que lleguemos al día en que no haya ni una víctima de trata de personas en Honduras, yo creo que esa tiene que ser la aspiración de la sociedad de los gobiernos y eso solo se logra trabajando de manera articulada todas las personas que eh, y todas las instituciones que se tienen que eh, juntar para hacer un buen trabajo
0: Sí, siempre con el tema de, de la niñez abogada también el tema de las adopciones otro problema que tenemos en el país y que hace un par de semanas pues vimos la problemática que desar se desarrolló en el DINAF y que está en, en investigación muchos casos ahí ¿qué problema tenemos con adopciones en Honduras también? Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra fórmula única
1: Bueno, mire, las adopciones eh, ha sido una problemática también de muchos países Honduras han um, con el paso de los años ha ido eh, mejorando eh, los procesos, los procedimientos. Ahora, eh, desde la última, desde la, el nuevo código de familia y sus reformas para eh, asignar o para asignarle una familia a un niño eh, que va a hacer, eh, va a entrar a un proceso de adopción, hay un comité que es el que selecciona a la familia. Creo que eh, hace algunas décadas se hablaba mucho de, de engorde, se hablaba mucho de adopciones irregulares. Creo que Honduras ha tenido un avance significativo en cuanto a mejorar y a transparentar los procesos de adopción. En los últimos meses eh, se ha dado eh, alguna información, se han dado noticias sobre el hecho de eh, entregar niños o dar niños en adopción eh, un poco obviando esos procesos. Yo creo que el Ministerio Público que ya tiene abiertas esas investigaciones según lo que hemos visto en los medios de comunicación es el llamado a informarle a la población qué pasó con esas investigaciones, si se logró confirmar que de verdad los niños fueron vendidos o fueron entregados de manera irregular, pues tendríamos que ver entonces las acciones judiciales contra eh, los funcionarios o contra las personas que han hecho eso de manera irregular. Y, y en el caso de que no se detecte ninguna irregularidad, que también lo informen al pueblo hondureño, porque la sociedad se queda como eh, pensando, pero bueno, ¿y qué pasó? Entonces eran o no eran irregulares los procesos de adopción. Eh, yo creo que hay, que hay filtros, que hay candados en los procesos de adopción porque hay un comité de, de asignación, como le digo, pero habría que ver si esos candados han sido eh, o, o esos seguros que hay eh, en los procesos han sido violados para hacer las adopciones de manera irregular. Eh, eh, como digo, esto está en manos del Ministerio Público y el Ministerio Público nos debe de eh, informar como sociedad.
0: Bueno, y hablando del Ministerio Público, estuvo, usted estuvo muchos años frente a la Fiscalía de la Niñez. ¿Cómo sigue ahora el trabajo? ¿Cómo ve el desarrollo de las actividades para la protección de
1: la niñez en sí? Mire, yo creo que el Ministerio Público tiene muchos fiscales de carrera. Hay muchísimos fiscales que tienen uh, más de 20 años, unos ya están llegando casi a los 30 años, porque el Ministerio Público se creó en el año 1994 y hay fiscales que están casi que desde el inicio del Ministerio Público. Yo llegué pues a 22 años y medio como fiscal y eh, yo lo que sí... Eh, Siento es que el Ministerio Público mm, ha sido un poco abandonado, el fiscal, el fiscal, eh, siento que los fiscales que andan allá en los juicios, en las audiencias, que andan eh, poniendo, digamos, eh, el pecho en las investigaciones, son fiscales que... Ah, han sido dejados solos, siento porque eh, hay que ser francos, eh, el actual fiscal general ha estado eh, muy alejado de los fiscales, ha estado bueno, no sé, por temas de seguridad por temas de estrategia pero ha estado eh, como muy arriba, yo siempre pregunto a los fiscales si ustedes ven al fiscal general, se reúnen con el fiscal general entonces eh, me dicen que no, que todo es a través de la dirección de fiscalía, yo creo que el fiscal general y, y ahora que estamos a las puertas de un nuevo, una nueva fiscal general Creo que el fiscal general debe ser un fiscal general más cercano a los fiscales que van a las audiencias, que van a los juicios, porque eh, ese fiscal que anda en ese día a día enfrentando series, muchos obstáculos para poder llevar adelante la acción penal pública, ese fiscal de primera mano debería tener la oportunidad de decírselo al fiscal general, eh, que el fiscal de caso, esté a través de intermediarios con su jefe, con el fiscal general, creo que eh, en alguna medida puede ser eh, un obstáculo para que el fiscal pueda tener todo ese apoyo. Yo también fue una, fui una fuerte crítica, y, y lo reitero en este programa que es eh, muy visto, una fuerte crítica de la huelga de fiscales porque estoy convencida, que de acuerdo a la constitución de acuerdo a los tratados y convenios internacionales eh, la justicia es un servicio eh, es un servicio esencial y es un servicio que desde mi punto de vista y desde mi interpretación y mi análisis a la constitución y a la ley no debería de eh, pararse por nada yo creo que eh, la huelga de fiscales ha dejado muchísimo desencanto y, y creo que ha dejado también algunas, algunas lecciones aprendidas. Eh, creo que los fiscales y ningún operador de justicia, igual que la policía, igual que los jueces, se debería paralizar eh, por nada. Pero también que los altos funcionarios, que el gobierno de la República, el Congreso Nacional valoren el trabajo de los operadores de justicia y que también estas altas autoridades estén conscientes que el sistema de justicia brinda un servicio esencial eh, al país. Eh, la ausencia de los fiscales realmente se sintió hasta que Medicina Forense dejó de levantar cadáveres y eso es lamentable yo creo que la ausencia de los fiscales se debió sentir desde el segundo o tercer día de la huelga pero no fue así eso significa que la misma sociedad le ha prestado muchísimo valor al trabajo que los fiscales hacen aunque todos sabemos que el trabajo que, hace en, que hacen los operadores de justicia es como digo un servicio esencial para que estemos en un 95% de impunidad es porque el sistema de justicia ha tocado fondo. 95% de impunidad en Honduras. Es decir, de los 100% de casos que llegan, el 95% quedan impunes. Yo creo que eso debe ser motivo de una profunda reflexión cuando decimos por qué hay tanta criminalidad, por qué, no es la pena de 50 años. Es que el que comete un delito que tenga dos años, tres años de pena, si sabe que va a ir preso porque hay un buen sistema eh, de manejo de, los, de las investigaciones, eh, tenga, un, tenga un motivo para recapacitar y decir no, porque voy a ir preso. Sin embargo, cuando vemos un 95% de impunidad, eh, decimos, bueno, yo particularmente digo, hemos tocado el fondo. Sí. Abogada, ¿y qué
0: pasó con aquel Ministerio Público que tenía fiscales muy beligerantes, que se sabía cuál era el fiscal del ambiente, cuál era el, el fiscal contra la corrupción? Salían en medio, declaraban, llevaban casos, ya
1: no vemos nada de eso. Fíjense que esa es otra pregunta que me encanta que me haga porque eh, yo fui fiscal de la niñez, eh, pues, por muchos años, y la verdad es que eh, cuando ocurrió un hecho que era un hecho, eh, que por ejemplo, una violencia sexual hacia un niño, o cuando era un caso que realmente eh, tenía muchísimo impacto social, Directamente me iba a los allanamientos, me iba a las audiencias judiciales. Por ejemplo, cuando llevamos preso a Hugo Benavides, el violador serial, que lo capturamos dos veces, porque lo capturamos la primera vez. Y digo capturamos porque fueron grandes operativos de fines de semana, 40 personas vigilando solares baldíos en y en todos lados poniendo cámaras con el apoyo de la Secretaría de Seguridad en muchos lugares. Finalmente lo logramos llevar eh, privado de libertad y pues en el centro penal lo dejaron escapar. Lo volvimos a capturar barriendo un parque. En México, lo hicimos en coordinación con la fiscal, eh, de, con una fiscal de México, porque interceptamos una llamada, la llamada iba eh, salía de México y bueno, hicimos toda la conexión. Pero lo que le quiero decir es que ese fue un violador serial de 40 niñas eh, 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 y lo logramos llevar preso. Entonces, cuando había un caso como estos, los fiscales dábamos conferencias de prensa, los fiscales informábamos a la población, pero resulta que hoy los fiscales no pueden hablar con los medios. Tienen prohibido hablar con los medios. Solo lo hace relaciones públicas y obviamente yo no quiero demeritar el trabajo que hacen los relacionadores públicos. Creo que hay buenos relacionadores públicos en muchas oficinas del estado, pero el dominio que tiene sobre el tema de niñez, por ejemplo, la fiscal de la niñez, obviamente no lo tiene el relacionador público. El dominio del tema de eh, medio ambiente que tiene el fiscal de medio ambiente no lo tiene el relacionador público. Yo creo que se le debería permitir a los fiscales nuevamente eh, informar a los medios de comunicación y, y miren, más que informar a los medios de comunicación En realidad es informar a la sociedad Porque los fiscales, según la ley del Ministerio Público Representan a la sociedad Entonces, un Ministerio Público con fiscales Que tienen un bozal Que no pueden hablar sobre temas de su competencia Creo que es una de las cosas que se deben revisar
0: Sí. Quizás ahora con este proceso que, que viene de la elección de las nuevas autoridades, se vuelve aquel Ministerio Público beligerante con su equipo de fiscales, ¿verdad? Porque está politizado ahorita, abogado.
1: Bueno, el Ministerio Público, eh, yo realmente me resisto a creer que haya el fiscal de la paz, de la empira, de... Eh, Dan líder bueno, por decir, en algunas, alguna, algunos lugares, esté politizado. Yo sigo pensando que el fiscal de carrera, el fiscal que ha sido formado para eh, de representar a la sociedad, para con objetividad revisar los hechos que le llegan a su conocimiento, eh, me resisto a creer que ese fiscal esté politizado, yo creo que la politización del Ministerio Público, y creo que siempre ha estado esa politización ha sido a nivel de fiscal general fiscal adjunto y pues más recientemente también al director de fiscales, porque eh, fiscal general, fiscal adjunto son nombrados por el Congreso Nacional y bueno, desde ese punto de vista pues el fiscal o el candidato que más apoyo político tiene es el que llega al cargo eh, pero yo me resisto a creer que el fiscal de caso el fiscal que está allá abajo, esté politizado eh, no sé si habrá un fiscal que le llame el fiscal general y le dice bueno mira resolveme este caso de esta y esta manera por lo menos en mi tiempo eso nunca ocurrió nunca ocurrió en una oportunidad que un director de fiscales que había llegado de fuera me dijo abogada, eh, mire, háganos ahí el requerimiento fiscal, yo le dije voy a analizar el caso y le voy a dar mi, mi resolución y mi resolución fue que no se podía eh, presentar requerimiento fiscal y yo le mandé la opinión y, ...y le dije que si él opinaba diferente... ...que le asignara el caso a otro fiscal... ...porque eso dice la ley del Ministerio Público... ...entonces... Eh, ...no asignaron el caso a otro fiscal... ...y dejaron el, el caso como yo había resuelto... ...fundamentada en ley, obviamente... ...entonces yo creo que... ...los fiscales... Eh, ...tienen que ser fiscales también que... Eh, ...que... ...se pronuncien de manera legal... ...que den sus resoluciones de manera legal... Eh, si es que, como digo, yo lo sigo dudando, hay un fiscal general que hace una llamada para decir, mire, resuelva de esta o de esta eh, manera. Yo me resisto a creer ahora mismo una de las candidatas que va a fiscal general, eh, eh, la abogada Jenny Almendares, estoy segura que de esa misma escuela, de que todo el análisis de los casos debe hacerse de conformidad a ley entonces creo que eh, los diputados tienen la oportunidad de nombrar una fiscal independiente, una fiscal que ha dejado una huella de trabajo en el Ministerio Público y que eh, posiblemente si en los últimos años se ha dado una politización podríamos entonces empezar a dar pasos a la despolitización del Ministerio Público. Sí, estaremos pendientes
0: de esa elección, ya, ya casi culminando, abogada. Vimos su nombre por ahí en varias propuestas para que se postulara, se autopostulara para fiscal general,
1: ¿no quiso? Sí, mire, yo eh, la verdad sí recibí eh, inclusive una nota, eh, recibí llamadas, recibí consultas, eh, también recibí una nota de la sociedad civil donde eh, me pedían que me postulara, que me autopostulara y que iba a contar con todo el apoyo de la sociedad civil eh, la verdad es que yo eh, soy una convencida que hay perfiles políticos para llegar a esos cargos yo definitivamente no lo tengo y no lo tengo justamente porque eh, eh, me siento muy orgullosa de decir, soy una profesional independiente. Eh, en una oportunidad me postulé para comisionada nacional de derechos humanos, yo tengo un doctorado en derechos humanos y la verdad es que llegué hasta el Congreso Nacional ¿eh? en la lista de tres y no quedé como comisionada de derechos humanos. Eh, hay perfiles políticos, el proceso... Para elegir magistrados, para elegir fiscales en este país es un proceso que no es creíble. Y creo que la muestra más grande está en que de más de 20.000 profesionales del derecho, solo 26 se postularon. Solo 26, de más de 20.000 profesionales del derecho, porque definitivamente eh, sabemos que al llegar, por ejemplo, esa lista, bueno, y en el pasado desde la junta proponente, desde las nominadoras se han empezado a allanar los caminos políticos eh, y finalmente cuando llegan al Congreso Nacional los listados siempre, siempre las personas que van a ser eh, eh, electas van a ser las, las personas que eh, pues sigan líneas de partido que tengan un perfil de obedecer o de hacer las cosas eh, a la medida de los políticos, pues ese no es mi perfil, la verdad eh, mi medida siempre ha sido y siempre será la ley los tratados y convenios internacionales las leyes nacionales y mire, aquí estamos aportando desde la independencia siempre a los temas de niñez a los temas de derechos humanos de trata y de otros grupos eh, colocados en situación de vulnerabilidad sí.
0: y le agradecemos abogada su apertura también para compartir todos estos temas esta problemática de la niñez especialmente con esta película que se estrena en los próximos días aquí en Honduras sonidos de libertad y que lejos de lamentar que sean hondureños ¿verdad? hay que tomar conciencia Así es. gracias abogada por su visita
1: gracias gracias un saludo a todos y a todas
0: Gracias, amigos, por haber estado con nosotros en Conectados. Les recordamos que estamos disponibles en las plataformas de Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Connect, YouTube también, en Google Podcasts y también en nuestra plataforma web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.